0: Crisis What Crisis? Vierte Staffel. Gesunde Führung in Zeiten zunehmender Erschöpfung. Folge 5. Abkehr von Command and Control. Herzlich willkommen bei Crisis What Crisis, dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge unseres Crisis-What-Crisis-Leadership-Podcasts. Und heute haben wir die Fortsetzung aus dem Mut-Thema vom letzten Mal mit Erkenne deine Möglichkeiten und wollen mal auf den ganzen Weg gehen von New Leadership, was heißt denn das überhaupt, und vor allem der kern zentrale Kernpunkt Abkehr von Command and Control, und Uwe hat natürlich dazu auch schon wieder etwas vorbereitet, vor allem seine Gedanken.
1: Die Gedanken vorbereitet. Der Ausgangspunkt war ja, das herzlich willkommen auch von mir, der Ausgangspunkt war ja, dass wir immer stärker feststellen eine Führungsmüdigkeit. Wir brauchen Antworten, wir brauchen neue Lösungen, neue Ansätze. Und da ist New Leadership, glaube ich, ein, ein neuer Ansatz der nicht alles komplett über Bord über Bord wirft, aber doch neue Ideen und Gedanken ähm, zulässt und auch zulassen muss und ich brauche die auch und deshalb auch diese diese Abkehr von Command und Control. Das ist ja kein neues Wort oder so. Das ist ja, wenn wer unsere Podcast-Serie schon in den zwei Jahren jetzt, wo sie läuft, mal verfolgt hat, der wird immer sehen: Wow, die haben dafür andere Wörter benutzt, aber äh, Kontrolle und äh, so, Mikromanagement, das führt gar nicht zu einem Ergebnis, sondern das führt uns immer in die Sackgasse, dass die Führungskraft immer noch mehr belastet wird. Und deshalb heißt, müssen wir jetzt noch stärker als bisher oder jetzt endlich äh, stark, äh, so wie bisher, ähm, für neu oder anders definieren und für noch anders, ähm, äh, ja, durchsetzen ne? und äh, der, der Pater Anselm, den ich im Übrigen, die wir beide ja glaube ich sehr, sehr schätzen, der hat mal gesagt, äh, führen heißt vor allem äh, Leben in den Menschen zu wecken. Ja? Mhm. Und das in der gegenwärtigen Zeit, in der, in der Desorientierung, in der, der Zeit der vielen Fragen, der Zeit der wenigen Antworten, der immer größeren ähm, Ambivalenz der, der Ereignisse, die da so stattfinden, da muss ich einfach äh, muss ich äh, sehen, dass ich, wie ich denn dieses Leben immer am, am Leben erhalte. Und wir werden in einer der nächsten Folgen über neue Führungstrends reden, weil was ich brauche, ist nicht die Problembeschreibung, was ich brauche, sind jetzt Lösungen. Und äh, was ich brauche, sind auch ist auch Praxis einfach. Wir werden das gleich an einem Beispiel auch nochmal zeigen. Aber äh, wir müssen gucken, dass wir die Menschen mitnehmen und im Augenblick verlieren wir die Menschen in Größenordnung in unserem Land. Und deshalb haben wir uns eigentlich nochmal darauf verständigt, dass wir nochmal in Erinnerung rufen, die vier platonischen Grundtugenden. Und eine der ersten Grundtugenden ist halt, das hast du eben schon mal gesagt, ist Mut, ist das Tapferkeit. Ja? Dass, wir, dass wir hingehen und sagen, hey, ich brauche jetzt endlich bei all dem, was mich umgibt, die Megatrends in der Welt, die Ereignisse in der Bundesrepublik Deutschland, die die Aussichtslosigkeit in unserem Haushaltsgebaren äh, etc. pp. Und alles, was dann noch dazukommt, ja, äh, Corona und Krieg und noch eine Grippewelle, äh, das kommt alles dazu und jetzt brauche ich als allererstes Mut. Und da ist die, die, die größte Frage vielleicht auch an dich, wenn ich jetzt aber nicht mutig bin oder gar nicht mutig sein kann oder mutig sein will, kann man Mut eigentlich lernen.
0: Das kannst du auf jeden Fall. Es ist ja immer, was haben wir in unserer Entwicklung oder was haben auch Führungskräfte in ihrer Entwicklung mitbekommen? Ja. Und äh, viele dieser Erlebnisse kommen ja aus unserer Prägungsphase, ja. wie die Psychologen festgestellt haben. Und jetzt haben wir wenn wir aus der systemischen Betrachtung rauskommen, haben wir ja nicht eine Kindheit, wir haben ja tausende von Kindheiten. Und das heißt, jetzt ist die Frage, welches dieser Ereignisse, die wir in unseren ganzen Episoden irgendwann mal gelernt und abgespeichert haben, hat auf einmal so einen dominanten Part bei uns bekommen oder in bestimmten Kontexten eine bestimmte Dominanz bekommen. Ja. Und ich merke das ja immer wieder, wenn wir mit den Führungskräften auch arbeiten, du wahrscheinlich auch in den Workshops, dass du sagst, wenn jemand zum Beispiel sagt, ja, also ich, ich kann zum Beispiel überhaupt nichts mir vorstellen, also ich habe keine Bilder oder ich ich kann das Thema mit vertrauen, das gibt es für mich gar nicht, sondern dann findest du den Weg, dass er aber im Privaten zu seinen Kindern oder zu irgendwelchen Bezugspersonen sehr wohl Vertrauen hat, aber in bestimmten Kontexten wenn er unter fremd, fremde Menschen oder wie auch immer das sieht, dieses Vertrauen und das Ganze nicht finden konnte. Und jetzt gilt es eben, diese Brücke zu bauen, um zu zeigen, okay, was bräuchte er, was hat er in der einen Situation, wo er auf diese Ressourcen, kannst du es so nennen, zugreifen kann, damit er in anderen Kontexten auch wieder auf diese Ressourcen zugreifen könnte. Und was bräuchte er auch, um diesen... Sprung zu machen oder diese Brücke zu überschreiten. Und ja, das sind jetzt, bei manchen geht der Knopf sehr schnell auf, die finden sehr schnell ihre Anschlusspunkte und bei manchen, die brauchen halt ein bisschen länger, was ja auch okay ist, denn sie haben ja über viele Jahrzehnte meistens ihr altes Verhalten und ihre alten Muster kultiviert und darum geht es halt jetzt auch dieses neue, mutig anzugehen und zu sehen, okay, da ist ein Netz, aber das, dann sind wir wieder bei dem Thema Kulturen. Gibt die Unternehmenskultur, gibt der Kontext, geben die Kolleginnen und Kollegen, gehen die diesen Weg auch mit? Und drum ist es manchmal sinnvoll, in Kleingruppen, in in unterschiedlichen Parts das Thema anzugehen, denn du wirst immer den einen oder anderen haben, der bleibt in seinem Loch, der bleibt in seiner Komfortzone, in seinem sicheren Raum. Oder der will auch gar nicht, weil er merkt, er oder sie, meistens ist es, sind es die Erst, die sagen, da werde ich zu verletzlich, da werde ich zu angreifbar und damit kann ich noch nicht umgehen. Dann ist die Frage, ist dann eine Öffnung für ein Einzelcoaching äh, sinnvoll? Aber das ist auch immer die Bereitschaft. Wenn ja. jemand sagt, nee, da gehe ich nicht raus, dann ist das auch eine Entscheidung. Und dann ist es gut und es hat dann, es zu utilisieren und reinzubringen, was bedeutet das auch für die anderen und wie können die damit umgehen und können das verstehen? Also, es gibt viele Wege, aber nicht alles ist unbedingt immer umsetzbar.
1: Also, bin ich völlig bei dir, ne? dass man einfach sagt, klar kann ich Mut, äh, kann ich Mut äh, lernen, ne? ich kann auch mutiger werden. Aber gerade die Fragen der Konditionierung, wie bin ich konditioniert, aber auch die Frage 360 Grad, das Umfeld um mich herum, lässt es das überhaupt zu? Ja und wir reden ja im Augenblick wieder und das haben wir ein paar Mal auch schon und immer wieder gesagt ich muss in den in Zeiten der Individualisierung ja der Entsolidarisierung der Menschen in meinem Unternehmen und die leben ja auch nicht im Luftlernraum du sagst es ja, im systemischen Ansatz ne, die leben nicht im Luftlernraum muss ich jetzt darauf eingehen dass die dass die äh, selbstbestimmter mutig handeln und dann die Frage ähm, wer lässt das eigentlich zu? Lasse ich das für mich selber zu? Und lasse ich das auch für für die Menschen, die sich auf mich verlassen, zu? Ne? Diese Selbstbestimmtheit. Dazu werden wir nachher bei den neuen Führungstrends kommen. Äh, dass wir immer wieder, ja, dazu brauche ich eben diesen Mut. Ich brauche aber auch, um auf die Tugenden zurückzukommen, äh, äh, die Weisheit dazu. Ne? Einfach zu wissen, ähm, die, das ein Urteil mir bilden zu können über das, was da bei der Vielzahl ambivalenter Ereignisse, die da stattfinden, ein Urteil zu erlauben, um ein Ziel zu beschreiben, äh, zu beschreiben und überhaupt mutig zu sein, in welche Richtung. ne äh, Wenn wir ein in Unternehmen sind, und da können wir vielleicht auch gleich nachher noch mal zu einem Praxisbeispiel kommen, da kommen wir immer wieder <lacht> zu, zu äh, der Frage dann, ja, das ist jetzt alles sehr theoretisch und ich sehe das ja auch alles ein, dass das so sein muss, aber wie mache ich denn das jetzt? Mut, selbst trainieren. Wie soll ich denn das machen? Nimm doch einfach mal äh, das Worst-Case-Szenarium als allererstes und sag, pff, was kann mir schlimmstenfalls passieren? Und dann schreiben wir es auf. Was kann uns schlimmstenfalls passieren im worst case szenario Und dann wird man sehen, wir machen das sehr häufig, ähm, dass wir nicht Antworten zulassen, sondern noch Fragen nutzen was passiert uns, wann passiert es, durch wen passiert es, warum passiert es, was hat es für Auswirkungen, äh, wer kann dann äh, helfen in diesem Worst-Szenarium, äh, äh, etc. pp. Also wir lassen nur Fragen zu. Mhm. Und dann spielen wir durch das Best-Case-Szenarium. Also wie malst du dir denn die beste Variante, die, die passieren kann, aus? Kann man wieder mit Fragen machen, da lassen wir sehr häufig einfach Antworten einfach zu. Mhm. Und sagen einfach, mach doch das Best-Case-Szenarium und dann erstens, zweitens, drittens, wir bleiben am Markt, wir bleiben wettbewerbsfähig, die Mitarbeiter werden zufriedener. Ähm, also lassen wir Dinge zu. Das wird man jetzt gleich mal sehen, in welchen Themen. Da haben wir eine Frage bei, bei Best-Case äh, oder auch Worst-Case mal gestellt und haben in einem Mentimeter uns Antworten geholt, ähm, um dann zu sehen, worauf kommt es denn jetzt eigentlich an bei den Unternehmen? Oh. Ja, und dann... Uh, legen wir als nächstes fest eine Deadline. Wie lange, was soll, wie lange möchte ich diesen Weg, der jetzt, uh, den wir mutig neu beschreiben wollen? Um wie lange will ich auf diesem Weg gehen und welche Ereignisse müssten müssten eintreten, damit ich auch das tote Pferd nicht immer weiterreite, nur weil ich jetzt mal mutig fahre und und weil das alles so, weil der Uwe Dotzlaff das ja gesagt hat oder Manfred Stockmann, da muss ich das Pferd auch zu Tode reiten oder auch mit einem auf dem Toten Pferd Und das ist so ein bisschen ähm, dieser dieser Algorithmus, in dem wir in dem wir arbeiten. Und dann dieses mutig sein heißt ja nicht Einfach nur, ich bin das jetzt, ne, ich rede mir das ein, du musst es auch tun. Raus aus der Komfortzone hast du sie. du musst es jetzt tun. Und dann lassen wir auch ja, äh, keine Ausreden zu. Ne? Ich muss jetzt aber vorher noch das und das und das und das machen, weil ich dem und dem und das und das versprochen habe. Und damit falle ich ja wieder zurück, weil ich wieder in, diesem, in, diesem, in dieser Phase bin. Wir machen wieder dringlich vor wichtig und viele Dinge wir sind ungeheuer dringlich und die müssen jetzt gleich sein und da müssen wir uns auch gleich drum kümmern um all dieses Zeugs ne dass wir dass wir ähm, und dann uns wieder verrennen in Kleinteilen und dann sagen wir lass Visionen einfach zu und verfolge deine Vision das ist nichts für das wo du zum Arzt musst sondern eine Vision ähm, sind es ist, ähm, ist, ähm, viel, viel mehr. Darum werden wir wahrscheinlich jetzt in dieser, in den nächsten Folgen nochmal kommen. Und dann, was wir was wir immer wieder machen, äh, mit ganz unterschiedlichen äh, Techniken, kann man das so eine Technik, die wir immer wieder einsetzen dabei, ähm, wir legen einfach Etappen fest. Mhm. Bis wann muss das erreicht sein? Äh, um auch klar zu sagen, wenn das bis dahin nicht, nicht da ist, dann musst du es zumindest hinterfragen. Noch nicht alles in den Bord schmeißen, aber zumindest Befra äh, äh, hinterfragen und was was ganz wichtig ist und das wird in den Trends auch nachher eine äh, ne ganz wichtige Rolle spielen dass äh, es die, die die das Zulassen von Scheitern
0: mhm.
1: Scheitern ist erlaubt ja und wir brauchen keine Angst davor zu haben dass wir scheitern ja bei bei ähm, einigen äh, widersprüchlichen die sprechen von Paradoxen Führungstrends ja die neuen Forschungen. Da ist das sogar in dem Trend beschrieben, dass ich einen Widerspruch in sich habe. Das werden wir nachher wahrscheinlich auch noch besprechen. Und äh, Scheitern ist erlaubt und eine neue Fehlerkultur ist auch erlaubt.
0: Genau, bei dem Scheitern waren wir ja auch schon mal in Teilen, so wie du sagst, eben über so ein Kanban-Board oder über äh, entsprechende unterstützende Tools zu arbeiten, dass ich die Schritte klein genug mache, dass ja. ich immer schnelle Rückmeldungsschleifen bekomme und nicht eben nach einem halben, dreiviertel Jahr, wie es ja früher oftmals bei Projekten das Thema war, man gemerkt hat, oh, man galoppiert in völlig in die falsche Richtung, man hat bestimmte Themen nicht zusammengebracht. Ja. Gern genommen ist ja das Beispiel des Brückenbaus oder des Tunnelbaus, in dem man dann sich einen Meter verpasst in der Anschlussstelle. Ja. So. Und da eben rechtzeitig immer die kleinen Korrekturen zu fahren, weil die tun nicht weh und geben aber sehr schnelle Rückmeldungen, was passiert. Und dann lässt sich auch leichter mal einen Kurs korrigieren, als wenn äh, man schon in den falschen Kanal eingebogen ist und feststellt, da drin kann man aber nicht mehr wenden. Ne?
1: So ist das. Also wir sagen dazu, vielleicht auch als Bild, vielleicht baut sich das schneller im Gehirn auch ein, allein einfach Salamitechnik. Ne? Ja. Lange Wurst, ne? ich will den Tunnel, dass die sich treffen, dann habe ich die dicke große Wurst und die kann ich gar nicht so auf einmal verdauen. Ne? Geht gar nicht. Also sage ich, ich nehme jetzt im Zeitalter der gesunden Ernährung vielleicht eine Moor und schalte ihn ganz viele kleine Stücke in Scheiben. Und diese Scheiben, die bringen mich von Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis, mhm. zu best, von Best Case zu Best Case. Wenn ich denn das beschreiben kann, dann habe ich auch Indikatoren dafür. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Schaffen wir das auch? Und das hat nichts damit zu tun, dass wir uns keine Ziele mehr stellen. es mhm. gibt in diesen Trends, durchaus äh, Trends, dass wir sagen, oh, das, dieses, diese Zielvereinbarung oder sich Ziele zu stellen, das ist alter Kaffee, das werden wir nachher auch sehen bei den Trends, das ist sehr ambivalent, ne? teils paradox. Ich ne? ja. weiß nicht, ob wir nachher die Zeit haben, über Paradoxien zu sprechen, ich finde das ja irre interessant.
0: Ja, vielleicht ja, mal äh, ein und Vor allem, was ich auch bei dem Thema immer wieder mal feststelle, wir fangen ja immer wieder an, oder Führungskräfte gerne, häufig, so im, im klassischen Stil, dass die Gefühle ausgeblendet werden. Und äh, und die Neurowissenschaften hat es ja schon mittlerweile mehrfach nachgewiesen, dass bevor wir rational mit unserem Kahneman, hat es ja sehr schön auch mit seinem schnellen Denken, langsamen Denken beschrieben in verschiedensten Beispielen, dass bevor wir rational wirklich unsere Entscheidung getroffen haben, einige hundert Millisekunden vorher unser, unser Reptiliengehirn äh, sozusagen aus also dem Stammhirnbereich bereits diese Entscheidung vorgetroffen hat und wir sie uns hinterher ja nur noch mal zurechtlegen und zu argumentieren, um da auch Führungskräften noch mal einen Ansatzpunkt zu geben, Geht mal in euer Gefühl und dann merken die nämlich, wie häufig sie eine rationale Entscheidung getroffen haben, aber sie unheimlich ja gegen innere Widerstände, die sie aber nicht zulassen wollten, dann durcharbeiteten. Ja. Und dann sind wir wieder an diesem Teil. Naja, wenn dein Bauchgefühl dir eine Störung meldet, ja. dann ist es ja eine Intuition. Und normalerweise sind ja Bauchgefühle jetzt nicht, da machen sie sich bemerkbar, aber es sind ja unser, ist es ist ja unser Erfahrungsschatz den wir im Körper abgespeichert haben, aus den verschiedensten Erfahrungen, Erlebnissen, die wir gemacht haben. Und darauf zu hören und zu sagen, was ist denn das, was dir jetzt deine Irritation liefert? Und in welchem Kontext bringst du diese Irritation? In welchem Kontext hast du dieses Gefühl erlebt? Und darüber, sich klar zu werden, das offen zu legen für sich selbst, ich muss das jetzt erstmal nicht in den großen Kreis bringen, aber für sich selbst erstmal offen zu legen, ist unheimlich hilfreich, weil entweder zeigt sich, okay, das hat mit der jetzigen Situation nur bedingt zu tun, das sind alte Muster, die sich da melden, die mich aber Kraft kosten, wenn ich jetzt weitergehe und sie einfach wegschiebe, oder sie haben da wirklich eine Berechtigung und in dem Moment, wo das dann bewusst auch wieder aufgelöst ist, fällt es wesentlich leichter, den neuen Weg zu gehen.
1: Das ist das, was was in dem einen Puzzleteil dort rechts von dir steht, nämlich diese Weisheit, ne? diese dieses tiefgreifende Verständnis für die Zusammenhänge. Ich kann nicht einfach nur aus dem blauen Dunst und ohne irgendeinen Hintergrund irgendetwas zu machen, aber äh, wir betreten ja zurzeit Neuland. Keiner von uns hat Rezepte, Patentrezepte dafür, was in den nächsten Wochen und Monaten äh, in, dieser, in dieser disruptiven Welt passieren wird. Ja? Das, das, äh, wer das uns erzählen mag, ähm, ich glaube nicht dran, dass es, dass es so jemanden gibt. Und wenn wir in diesem in diesem unwegbaren Gelände sind, dann müssen wir Entscheidungen treffen. Und dann ist die Intuition äh, eine Geschichte, äh, die uralt schon beschrieben auch, äh, uns immer wieder dazu hilft, in Tüttelchen zu überleben. Mhm. Das ist schon seit es, seit wir erfunden worden ist das so. neu hat mal gesagt, du setzt die Technik bitte schön nur ein, wenn die Inspiration versagt. Also lass dich doch inspirieren, und wenn du klug bist und wenn du die die Weisheit der anderen Mitarbeiter in deinem Team. Wir werden nachher über über die einzelnen Generationen im Unternehmen auch reden. Ja, wir bereiten gerade eine Tagung vor zum Thema Generation Z. Z kann ich die jungen Menschen verstehen? Ja, wir müssen es tun. Ja, und wir wir haben ja so ein werden wir nachher sehen einen Trend, in dem wir Diversity durchaus beschreiben. Und Diversity heißt nicht einfach nur Kulturvielfalt, sondern Diversity heißt äh, insbesondere auch, die junge Generation mitzunehmen. Und jetzt betreten wir dieses Neuland und dann nehme ich das Bauchgefühl.
0: Mhm.
1: Und wenn du klug bist, auch das Bauchgefühl deiner Leute. Wir bauen keinen Diskutierclub auf, wir haben keinen leise fair. das wird nachher ja, auch nochmal ein Thema sein, bei den bei den ähm, Führungsstilen an Bost, äh, ja, einfach zu sagen, Hey, jetzt Anboss, es gibt gar keine Chefs mehr. anboss ja, Culture, worüber reden die eigentlich da jetzt? Äh, ach, das Team soll alles machen? Nein, es ist eine, ein Trend, den ich ungeheuer überlegenswert und und auch ähm, entwickelbar sehe. Ne, das, was äh, die Frau Bosa Bruch, auf die wir uns ja im Augenblick hier so ein bisschen beziehen, äh, sehr klug in einigen Artikeln beschrieben hat in der letzten Zeit. Und zu sagen, hm, wie geht denn Führung in Zukunft? Mutig. Mit Inspiration, mit einer Vision, mit Weisheit, äh, mit Mäßigung vielleicht auch einfach. Einfach ich zu sagen, hey, äh, die Zufriedenheit eben auch mal äh, zu finden in dem, was ihr erreicht habt. Nicht immer in Maximalvorstellungen, sondern in dem, was machbar ist. Vielleicht so viel. Vielleicht gehen wir jetzt einfach mal so auf, so, auf dieses eine Bild aus der ich glaube,
0: wir gehen jetzt in das Ende dieser Episode. Okay. Und äh, wir wünschen auch allen, die jetzt hier dran geblieben sind, weil wir haben jetzt diese Folge Anfang Dezember aufgezeichnet, äh, auch noch mit den Eindrücken aus der Work Awesome, die in Berlin jetzt gerade auch erst statt von einer knappen Woche stattgefunden hat. Und jetzt können wir allen nur einen guten Rutsch, einen guten Übergang in 2024 wünschen. Denn da geht's dann weiter mit den neuen Kräften und äh, Bleibt uns gewogen, ja, habt eine schöne Feier, genießt mal ein paar freie Tage hoffentlich und lasst den Kopf mal frei spazieren gehen und nicht immer an Sorgen denken.
1: Gut. Vielleicht ist es Zeit für eine Vision. Alles Gute, guten Rutsch, wir sehen uns im neuen Jahr wieder. Genau. Ciao.
0: Tschüss. Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Show Notes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder den Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.